0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en
1: México Hola, buenas tardes a todos Bienvenidos de nuevo a Música en México Estamos muy contentos porque ya saben que se está haciendo tradición que cada miércoles tenemos una gran charla y en este ciclo que estamos comenzando, o okay, que ya es la tercera ocasión en la que contamos con alguien que está muy metido en la parte de educación y, y, y preparación de las nuevas generaciones en la música, el día de hoy les quiero presentar a Leslie Mirraji. Ella es presidente de la Asociación Mexicana del Método Suzuki. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nancy, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Este, gracias por este tiempo que nos vas a regalar para, para poder platicar sobre, sobre la asociación y un poquito de, de música y cómo ha sido los nuevos y cómo son ahora los nuevos tiempos para la música. Nada, nada más dame oportunidad de dar una pequeña reseña sobre ti y de ahí nos arrancamos a la entrevista. ¿Cómo ves? Muchas gracias, con gusto. Eh, Leslie Misraji es presidente de la Asociación Mexicana del Método Suzuki desde octubre del 2017. Su escuela, Instituto Suzuki Vive la Música, celebrará su décimo primer aniversario en mayo del 2021. Ha dirigido su programa de piano con el método Suzuki desde el 2005, el mismo año en que comenzó su formación. Sus alumnos han participado en diversos festivales y encuentros en Perú, en Costa Rica, Estados Unidos y México. Algunos han continuado sus estudios musicales de forma profesional, tanto en el segmento clásico como en el popular, y durante la pandemia, entre mayo y junio del 2020, ofreció 120 horas de tutoría gratuita de piano individualmente a 20 profesores de piano en México. Eh, Leslie, eh, pues de nuevo, muchas gracias, bienvenida. ¿Te parece bien si comenzamos con las preguntas?
0: Por supuesto, adelante, Nancy.
1: Vas ok, mí, Nancy. Eh, solo voy a hacer un pequeño recordatorio a las personas que nos están viendo en nuestras redes sociales y en nuestra sí. página de internet, si tiene alguna duda, algún comentario, eh, lo pueden escribir en, en Facebook y nosotros lo vamos a leer y Leslie nos va a ayudar a resolver sus dudas al finalizar la entrevista. Entonces, eh, Leslie, platícame, ¿quién fue Shinichi Suzuki? ¿Cuál es la historia del fundador del método Suzuki?
0: Con todo gusto. El doctor Shinichi Suzuki fue un violinista y pedagogo japonés que nació en mil 898, ya sea el final del siglo XIX, él, eh, su papá era eh, un laudero y él no comenzó sus estudios de violín sino hasta ya en la adolescencia. Eh, sin embargo, él fue viajó a Europa, eh, se involucró muchísimo en el estudio de la música y del violín, pero más que nada para eh, estudiar lo que sería la enseñanza musical. Él fundó la Escuela del Desarrollo del Talento y eso fue una innovación que él hizo. Él decía, todos los niños japoneses hablan japonés y dices, bueno, lógico. Sí, pero él se propuso estudiar el método de la lengua materna. El ver por qué todos los niños japoneses hablan japonés sin importar dónde estuvieran o cómo fueran los papás o qué. Realmente, ¿cuáles eran esos pasos que sigue la lengua materna? ¿Por qué tiene 100% de éxito? Y después de un largo estudio, se dio cuenta que los, los bebés, bueno, los seres humanos nacemos con este eh, chip, por decirlo así, para captar el lenguaje, para captar lo que está en nuestro entorno y por medio de los sentidos absorber, escuchando, imitando, y precisamente también la respuesta de los papás es muy importante. Lo que está en el entorno de los niños es lo que se absorbe automáticamente y la respuesta de los papás con amor, con aplausos. Por ejemplo, el bebé toma pues todo un año, muchísimos meses absorbiendo su lenguaje que además está escuchando desde el vientre materno y después poco a poco empieza a emitir sus primeras palabras. Y cuando dice por primera vez mamá, o papá, agua las primeras, es así de, ¡ay, hijo, mamá, ya habló! Se le habla a la abuela, al abuelo, se le dan aplausos, besos, cariños. Entonces, el bebé dice, mmm, esto está interesante, yo digo algo y todos se emocionan. Esto, más adelante, para él va dar, se va dando cuenta de que es un medio de comunicar sus deseos y de que la respondan, ¿no? Y todo esto se hace por imitación en un, en un principio. Entonces, el doctor Suzuki llevó toda esta experiencia hacia el aprendizaje de un instrumento musical. En primera instancia, el violín, que era el, el instrumento que él tocaba. Y dijo, si llevamos esta misma experiencia de llenar el entorno de música, de tener a los papás tocando el instrumento, de que el niño imite... Escucha, imita y para él sea natural Totalmente de manera inconsciente Aprender a tocar el instrumento Va a ser una experiencia muy sencilla Es como hablar tu lengua materna Con el acento exacto de la región que lo tienes No, no va a ser como postizo O como, como algo montado Como algo más difícil Sino a lo que me refiero es que sería algo muy muy natural para el niño Y así lo hizo entonces, cuando él eh, empezó a aplicar esto y, y, y llevó un gran grupo de alumnos chiquititos de 3, 4, 5, 7 años, diferentes edades, tocando todos al unísono, Estrellita y otras canciones de, de que él fue poniendo en el repertorio, pues fue muy impactante. Eh, se fue de gira a, a muchos países y esto impactó muchísimo. Decían, ¿cómo es posible...? que un niño tan pequeño toque con tal musicalidad. Y eh, bueno, esos fueron los primeros pasos y la gran aportación del doctor Shinichi Suzuki. De hecho, su escuela en Matsumoto, Japón, se llama la Escuela de la Educación del Talento, porque además él decía que el talento no es innato, sino que se educa y que depende del entorno
1: para poder, edu perdón, para poder educar ese talento. Qué interesante, porque justo es cuando el, los primeros años, los primeros meses del desarrollo del niño es cuando está más abierto a aprender y a absorber todo el conocimiento de lo que sea, ¿no? Y, y ya sea del lenguaje, incluso la personalidad que puede este, absorber de los padres, ¿no? Totalmente, exactamente. Eh, ¿Me podrías descubrir un poquito más sobre la filosofía del método? O sea, ya me platicaste eh, cómo, cómo comenzó y, y cómo fue que... Suzuki comenzó con esta, con esta idea, pero ¿hay alguna filosofía para este método? Por supuesto, la filosofía Suzuki,
0: que así se le llama, él, bueno, para empezar, el doctor Suzuki no le llamaba el método Suzuki a su método, como mencioné, le llamaba la educación del talento. La filosofía sí es toda una filosofía de vida, inclusive que no necesariamente se aplica solamente en la educación musical, sino también a la vida en sí. Es una filosofía basada en los valores y sobre todo en el amor. Él decía que hay que educar con amor, nutrir con amor, porque la nutrición no solamente se refiere al, al alimento para, para mantener el cuerpo sano, sino que el alimento, la nutrición, viene también desde el amor. Y justo lo que tú decías hace un momentito es también los niños absorben esa formación, no nada más eh, los sonidos o lo que haya a su alrededor, pero absolutamente todo. A veces absorben hasta lo que no queremos, no eso no y lo imites, ¿no? Se da uno cuenta de que, uy, de repente haces cosas que no quisieras que los niños imiten o ¿no? dices algo, ¿no? Que, que es muy, muy curioso, ¿no? Pero entonces, la filosofía Suzuki es una filosofía muy positiva, basada en el amor. Él decía que hay que educar con amor, porque con amor y con esa conexión que se crea con los eh, padres, es que el niño aprende mucho más rápidamente, mucho más naturalmente y forma parte de su ser sin darse cuenta todo lo que absorba con amor. Entonces, la, la filosofía Suzuki, y en sí me voy a extender un poquito más al método. Muchas veces creemos que el método es solamente el conjunto del repertorio seleccionado para cada libro. En este sentido, el método Suzuki es, va de la mano con la filosofía Suzuki en, con varios pilares que yo le llamo. Lo primero es que el talento se educa y que todos los niños pueden aprender. Antes se creía, o, o en, la, en la educación tradicional, se cree que o naces con talento o no naces con talento, entonces tienes derecho o no tienes derecho a estudiar música porque no naciste con talento. Suzuki viene a desmentir esto, y entonces esto abre un, una amplitud para que todos y cada uno de los niños se beneficien de la educación musical. Hoy en día se han hecho, bueno, extensísimos eh, estudios neurológicos, bueno, todo tipo de estudios científicos que comprueban los beneficios de la educación musical eh, en, en ambos hemisferios cerebrales, las conexiones neuronales, eh, en todo lo que te ayuda, que es, bueno, extensísimo, todo lo que te ayuda en tu formación como ser humano eh, la educación musical y precisamente, claro, va a haber alumnos, niños que tengan un poco más de facilidad que otros, pero eso no limita a que todos los niños puedan aprender y yo agrego que todos los niños tengan derecho a aprender, derecho a disfrutar de estos beneficios y entonces la filosofía Suzuki, primero, eh, educa el talento y, eh, segundo, la educación es para todos. Tercero, ¿cómo hace esto? Esto se puede dar muy natural en las familias donde los papás son músicos. Obviamente, donde los papás son músicos, la música suena todo el tiempo. Para los niños, ese es su ambiente natural, su entorno natural, del cual van a absorber y van a educar su oído. y van a, Para ellos va a ser natural ir al instrumento. Solamente siguiendo el ejemplo de sus papás. ¿Pero qué pasa en aquellos hogares donde los papás no son músicos? Y esa es la enorme aportación del método Suzuki. A través del triángulo Suzuki, lo que hace Suzuki es capacitar a los profesores de música, eh, además de que ellos tienen que tener una excelente interpre interpretación de su instrumento, que yo le llamo el arte de, de poder interpretar, ese arte, tal cual como dice la palabra, siempre vamos a seguir mejorando. Después vamos a tener el arte de la enseñanza y ahí es donde nos capacita la metodología Suzuki, la filosofía Suzuki, en cómo educar a los padres primeramente. Entonces, eh, la tercera parte que yo digo es el arte de cómo saber involucrar a los padres, y cómo eh, educar a los papás. Este triángulo Suzuki en la base tiene al profesor y al papá o la mamá que van a sostener la educación del, del hijo. Entonces, el profesor Suzuki se capacita en el arte de la enseñanza, en muchas estrategias de la enseñanza, para primeramente enseñar y educar a los papás para que los papás sean ese ejemplo en casa. Mismo, si no son músicos, van a comenzar como los primeros alumnos. Ellos van a ser los que van a poner el ejemplo en la casa. Ellos van a ser los que van a tomar las clases y van a practicar de clase en clase y ensayar. Van a empezar a llenar el entorno de música, no solamente la música de todo el repertorio del libro que se va a estudiar, que es importante estarlo escuchando constantemente, sino que se les recomienda inundar literalmente la casa con buena música, porque esa es la manera en que el cerebro aprende. El cerebro aprende o absorbe un lenguaje cuando está constantemente a su alrededor. Además, no solamente escuchando, sino imitando, observando a través de todos los sentidos. Entonces, lo que logra el Triángulo Suzuki y esta genial aportación que hace el doctor Shinichi Suzuki es que el papá se vuelva ese ejemplo en casa y después además sea el profesor en casa. El hacer con su amor, con su, eh, eh, como se dice, input positivo, con palabras positivas todo el tiempo, eh, enfocándose en lo, en, en lo bueno que va sucediendo, todo eso es, todo esto se los va dando, estas herramientas se las va dando el profesor Suzuki a los papás, vamos a ir logrando construir poco a poco un buen fundamento y capa tras capa se va a ir eh, construyendo las habilidades tanto de los padres como después de los hijos, cuando los papás conectan con ese sonido y los papás comprenden eh, la música en sí y cómo utilizar la técnica para lograr ese sonido, entonces van a poder guiar a sus hijos hacia el mismo lugar. Algo muy importante del método Suzuki es que la instrucción es completamente individualizada y me refiero a no nada más que es una clase uno a uno, sino que conectas realmente con la necesidad de cada alumno, conectas con la velocidad de cada alumno y conectas con eh, la manera de aprender de cada uno de ellos. O sea, realmente, el que el niño aprenda es completamente la responsabilidad del profesor. No solamente que el niño aprenda, sino que el papá aprenda a tocar, que el papá aprenda a guiar a su alumno. Entonces, la, eh, la filosofía Suzuki se vuelve todo un sistema de vida, por llamarlo así, en donde los papás van a conectar de una manera mono, amorosa con sus hijos, entendiendo, valorando, eh, apreciando y aplaudiendo los pequeños pasos. Todo se desmenuza en pequeñas unidades para lograr cada uno de los objetivos. Y algo muy, muy importante dentro de la filosofía Suzuki es otro gran pilar que es la, el aprendizaje acumulativo. ¿A qué me refiero con el aprendizaje acumulativo? Es que siempre vamos a regresar a repasar el comienzo. Los primeros pasos los vamos a repasar cada clase y sobre eso vamos a ir construyendo pequeños aprendizajes nuevos. Eh, cabe mencionar que el método Suzuki, el repertorio, comienza en un nivel muy alto. Y no se comienza de principio con la lectura musical porque se basa en el mismo proceso del aprendizaje de la lengua materna. Los niños no empiezan su lectoescritura sino hasta que tienen ya 5, 6, 7 años de edad. Sin embargo, todos esos primeros años los alumnos son capaces de, eh, de conocer su cuerpo, de empezar a utilizar su cuerpo para realizar el sonido que se requiere. Algo muy, muy importante y quizás lo más importante, la base de la filosofía Suzuki es la creación de un sonido bello desde el comienzo. No es nada más aprenderse las notas o el ritmo, sino es hacer un sonido bello desde el comienzo. Entonces, por ejemplo, en piano, que es mi instrumento, comenzamos a a trabajar la soltura desde todo el cuerpo, eh, haciendo el sonido staccato, sonido corto, después un sonido largo, saberlo combinar, haciendo como lo, como lo que es más difícil desde un comienzo. Y no es de que se necesite justamente toda esta técnica profesional para tocar estrellita, sino que aprovechamos algo muy simple como estrellita, que es muy conocido en nuestro oído, y que vamos a quitar de en medio la preocupación de tener las notas correctas, no batallar con eso. Simplemente, como la conocemos tanto, vamos a poner conceptos muy complicados de estructura de técnica profesional desde el comienzo. Y lo muy, muy interesante es que los niños pueden aprender esa técnica profesional y hacer un sonido bello desde el comienzo. Entonces, finalmente, la filosofía Suzuki eh, lo que el doctor Suzuki buscaba no era llenar el planeta de músicos profesionales, sino crear seres humanos más sensibles, que al conectar con un sonido bello, van a tener un corazón hermoso, van a poder ser más sensibles, más empáticos, van a aprender a trabajar en equipo, van a tener un vínculo con sus padres que va a ser amor amoroso, y, y eso va a ayudar a toda su formación porque esta misma filosofía de cómo aprender un instrumento musical con un ejemplo amoroso, con amor, aplaudiendo sus logros, sabiéndolos guiar de una manera positiva, con respeto, sin presión, sin um, cosas negativas que puedan eh, entorpecer el proceso, se lleva tal cual a la formación de los niños en todo en el colegio, en sus tareas escolares y esto se puede aplicar a todo
1: a todo en la vida Qué bello cómo, cómo lo describes porque en realidad, sí, justo es eso cuando uno comienza a enseñar a los niños, el, la primera motivación es el amor, quiero que sea que, quiero que aprenda, quiero que se pueda expresar, quiero que tenga esa, esa capacidad de sentir no, todo, todo a su alrededor y que que conozca todo, o sea, las nuevas, o sea, cuando alguien tiene a alguien chiquito, es como, quiero que aprenda todo y quiero que sea capaz de expresar lo que siente, lo que quiere, ¿no? Este, qué bonito, qué bonito. Claro, bonito. Y,
0: crees, cre y sobre esto que estás diciendo, crees en todo el potencial, sueñas con todo el potencial que tu hijo tiene, porque lo tiene, pero bueno, claro, depende de tu guía amorosa y depende del ejemplo, y depende de algo muy importante, que es la constancia esa es
1: la disciplina, pero esa viene desde los papás. Claro, sí, 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 y además ellos aprenden lo que ven no en casa. Así. ¿Ya, me, ya me platicaste un poquito de cómo está estructurado el método a, a, a través de estos pilares que son tan importantes. ¿Para qué instrumentos está diseñado y, y qué cursos se imparten en, dentro de este método?
0: Claro, eh, están actualmente, eh, se han ido, empezó con violín, pero a través de los años se han ido incluyendo con esta misma filosofía y metodología eh, diferentes instrumentos. Tenemos eh, violín, viola, cello, contrabajo, eh, está piano, arpa, en eh, Alientos eh, está la flauta dulce, está la flauta transversa y está también. Eh, bueno, creo que ahora esta trompeta que recién inició está en pañales recién iniciando acordeón y eh, bueno, también es muy importante mencionar que hay educación musical temprana Suzuki. Es, es una educación musical eh, para bebés desde los 0 hasta los 3, 4 años de edad eh, que se van preparando en estos primeros pasos va muy dirigido a la estructura que van a utilizar más tarde para las clases. Es una preparación sobre todo para los papás, es ir conectando con su hijo desde los primeros meses de edad, que, que es muy, muy lindo y se da muy natural tanto en los papás como en los hijos. Entonces esta Educación Musical Temprana Suzuki, que nos prepara para los diferentes instrumentos que, que acabo de mencionar, Ah, perdón, también está guitarra, me, no, no mencioné guitarra, Un programa hermoso de guitarra en México, eh, y cada vez van surgiendo más eh, instrumentos a los cuales se, se aplica. Eh, la estructura de la capacitación de profesores, cada, cada instrumento tiene, ahí sí hay eh, un, es un gran comité que, que por mucho tiempo ha estructurado según las habilidades que se van adquiriendo de pieza con pieza. Eh, ahora sí que el libro del repertorio o el método, si le queremos decir así, pero el, el libro del repertorio de cada uno de los niveles, pensando en la construcción de estas habilidades y en la forma acumulativa de aprender, eh, aplicando justo el poder eh, hacer el sonido bello desde el principio con la técnica. Entonces, todo esto sumado, eh, por ejemplo, en piano hay siete libros que eh, te ponen eh, en un nivel y en una calidad que, que si tú después quieres ser profesional en el piano, eh, entras tranquilamente con la audición de cualquier conservatorio, escuela de música superior, y sin, tenemos todas esas bases. Si es que tú quieres perseguir una carrera, eh, musical, por ejemplo, en violín son 10 libros, en flauta, trae, de flauta dulce, creo que son 14 libros, o sea, cada uno eh, tiene una estructura distinta. También en guitarra son 9 o 10 libros, eh, va siendo distinto. Y de lo que se trata es, para la capacitación de profesores, es primero, el primer curso que es general es el, la introducción a la filosofía Suzuki. Es un curso de 15 horas de pedagogía y 8 horas de observación de clases en donde se ponen todas las bases para que tú comprendas justamente esto que traté de resumir en, en unos cuantos minutos, pero obviamente profundizando de una manera más extensa y viendo ejemplos en diferentes instrumentos de cómo funciona ya aplicado esto y cuál es la reacción, cuál es... Eh, cómo como se nota el proceso ¿no? en los papás y en los, y en los niños. Después del curso de filosofía Suzuki, entonces viene el libro 1 del instrumento que, que sea de tu elección y sé eh, como se, se propone, o sea, el que tú no tomes el segundo libro sino hasta un año después de haber aplicado, experimentado con este tipo de aprendizaje. Realmente cabe mencionar que en la metodología Suzuki sí es como un cambio de paradigma completamente en la educación musical. No es una educación tal cual lineal. El incluir a los papás y es algo completamente distinto, el trabajar el triángulo Suzuki, el, eh, el que la, las piezas sean acumulativas, me refiero a que el proceso de aprendizaje de las piezas sea acumulativo, que siempre regresamos al principio y vamos trabajando por capas, y cada vez en el comienzo, en lo que ya dominamos más, es donde podemos poner otra capa y otra capa de lo que nos va a acercar a ser más musicales y lo que va a revelar al verdadero artista. Entonces, eh, todo esto hace que, que la metodología Suzuki tenga un proceso de aprendizaje también en los segundos libros, a partir del segundo libro, tenemos lo que se llama estrategias de la enseñanza. Y eso se refiere a que el profesor entrenador, el profesor capacitador avalado por la Asociación Suzuki de las Américas, que es la región a la que pertenece nuestro país, este profesor capacitador avalado, este, lo que va a hacer es revisar por medio de estrategias de la enseñanza, un video o dos videos de cómo tú estás enseñando y aplicando esto que aprendiste de manera teórica ya de una manera práctica. Para mí eso yo le llamo como un pequeño control de calidad en el sentido de cómo se está transmitiendo. Sucede mucho, eh, tú lo sabes, que a veces uno puede ser un muy buen intérprete y tener el arte de interpretar muy eh, superior, pero no necesariamente te da eso las herramientas para ser un buen profesor o para transmitir todos esos conocimientos por medio de la enseñanza. Entonces es una manera de revisar esta, este arte, yo por eso le llamo el arte de la enseñanza, porque es todo un arte y como cualquier arte hay que estar dominando, revisando, mejorando, siempre, siempre buscando ser mejor como profesor en eso. Y, por supuesto, lo que es completamente novedoso en esta metodología es el incluir a los papás, y no solo incluir, el formar a los papás como los verdaderos maestros en casa. Y cuando eso sucede, es increíble el proceso de los alumnos. Realmente disfrutan de hacer música. Entonces, um, hay algo que no mencioné y que quizás vale la pena mencionarlo en este momento, que eh, además de las clases individuales que tiene el, el alumno, eh, desde el comienzo hay una clase grupal. Y en la clase grupal lo que se hace es tocar, tocar con otros, no importa si es cuál sea el instrumento, hay instrumentos que naturalmente tocan juntos, como el violín, por decir, y el, el piano no tanto. Yo cuando comencé con el piano eh, allá en el conservatorio y demás, bueno, desde aquí, te tocaba tocar en ensamblera porque ya eras bastante más avanzado. Y aquí ensamblas desde un comienzo. Aquí ya estás tocando, además, con otros alumnos. A lo mejor una parte de la canción del otro alumno toca la otra parte de la canción. Estás jugando, estás tocando y estás acostumbrado a tocar en frente de otras personas, lo cual te va preparando para los recitales que, además, en el Método Suzuki, se hacen constantemente tres cuatro seis veces al año. O sea, no es un evento... Que es así que te va a poner nervioso sino no, es algo común a lo que se acostumbran los alumnos a, a tocar en público y a disfrutar de escuchar a otros y de ser escuchados, todo esto se va formando en los primeros pasos desde el comienzo
1: Qué bonito como lo platicas, en realidad estoy sintiendo toda esa que sientes por tu trabajo y por lo que estás enseñando y por, por este método que, que creo que es o sea, la verdad, yo no lo conocía y me estoy quedando impactada de, de esa sí, de la metodología de empezar desde temprana edad o de empezar junto con el niño a entender y aprender, y, y, y de la mano de los profesores, ¿no? En este triángulo que tú mencionas, que ellos están en la base, y en realidad, pues, lo importante es que el niño o el, el la nueva o la personita que quiera a, a aprender esto se sienta apoyada y se sienta justamente eh, alentada a seguir aprendiendo. Sí, oye, me, me surge esta pregunta, ¿Cuándo, ¿cuándo llegó este método a México? ¿Quién se encargó de traerlo? ¿Cómo fue que empezó a, a estar disponible para nosotros?
0: Claro, qué bueno que lo mencionas. El método Suzuki empezó hace muchos años en México, pero como con algunos profesores que trabajaron aisladamente a lo mejor ya desde hace 40 años, pero realmente la, ya, es, ya en una estructura, digamos, por medio de una asociación. Bueno, en el 2003, antes de que se creara la Asociación Mexicana de Meto Suzuki, la maestra Edna Dimec, eh, ella eh, empezó con los primeros cursos de capacitación en Guanajuato. Y junto con su familia, con su mamá, la señora Carmen, y con su hermano eh, Augusto Nimek, que él, él vive en Estados Unidos, él ya estaba en el Instituto de Ítaca, eh, que es un instituto Suzuki, eh, se animaron a formar la Asociación Mexicana del Método Suzuki. Y ellos eh, invitaron al doctor Gabriel Pliego a ser el presidente de esta asociación. Esta asociación se funda, en el año 2005, o sea que eh, este año va a cumplir 16 años de su, de su creación. Y a, a partir de ese momento se empieza a difundir en el país la capacitación de profesores con esta metodología y eh, se empiezan a hacer eh, festivales o cursos en donde se incluyan diferentes instrumentos, Uh, eh, en un principio, un colegio importante que fue sede, que era donde trabajaba el doctor Pliego, fue en el, el colegio Cedros, el, el Instituto Escolar Cedros, allá en el sur de la Ciudad de México, donde nos pudimos capacitar, pero también cabe mencionar que eh, tanto el doctor Pliego como, bueno, una seguidora que también fue pionera en México, también agradeciendo los primeros pasos que me marcó la maestra Edna Dimec, eh, fuimos a capacitarnos a Perú. Eh, ahí conocí también a mi mentora, Caroline Fraser, quien ya después de eso me, me llevó de la mano. a Después de muchos cursos de capacitación, fíjate que cabe mencionar que los cursos de capacitación es un poco como la misma metodología, como la misma filosofía en sí, de ir acumulando este conocimiento e ir mejora mejorando a través de la repetición. Eh, yo me beneficié muchísimo de llevar alumnos a clases maestras en donde mi maestra, mi mentora, ella daba la clase y claro, la clase era para mí. Todos los cambios, todo lo que, que había que hacer o todas las correcciones o mejoras eh, iban directamente a mi enseñanza y es algo que, que me fue construyendo como, como profesora. Yo aliento a que todos los profesores lleven a sus alumnos a clases maestras y cada vez que yo iba o llevaba a algún alumno a alguna clase maestra dentro de estos cursos de capacitación que se promovían dentro de los festivales, ya sea en Perú, ya sea en México, eh, yo aprovechaba a volver a tomar el curso porque no hay como la repetición para ir afinando, para ir puliendo, para ir haciéndose mejor. Entonces, eh, a partir del 2005 comienza la Asociación Mexicana de Metro Suzuki y unos años después se crean lo que son Academias eh, Reconocidas Suzuki. Estas Academias eh, Reconocidas son eh, profesores o escuelas que iniciaron, que acogieron el método Suzuki y su filosofía y que vieron el enorme potencial y sobre todo los enormes beneficios que da la educación con el método Suzuki, que realmente toca y cambia vidas, porque... Al ser su filosofía su principal valor, educar con amor, el amor, tú sabes, transforma y cambia vidas. Y más a través del amor de los padres, a través de estar en una, crear una comunidad con esta filosofía, con estos valores familiares que, que se han ido perdiendo y sobre todo la inclusión de lo que es la, la música dentro de la vida y la formación integral de un ser humano tan, tan importante. Entonces, eh, bueno, pues ese es el, el camino que hemos recorrido. El doctor eh, Gabriel Pliego fue eh, presidente de la asociación del 2005 hasta el 2017, donde yo di seguimiento, yo tomé la presidencia en el 2017, y pronto ya en octubre de este 2021 eh, va a haber eh, un Presidente. Y eh, dentro de, de mi presidencia, bueno, dentro de todo esto no, me, me, me faltó mencionar que además de los festivales, de los cursos, las escuelas de academias se hicieron cargo como junto con la asociación o como un apoyo a la asociación para también hacer los festivales en diferentes ciudades del país para que todos los profesores del país tuvieran acceso más fácilmente a, a estos cursos. Y también eh, se hicieron dos encuentros nacionales. El primer encuentro nacional se hizo en la ciudad de Guanajuato precisamente en el año 2013, si mal no recuerdo, y eh, fue, fue espectacular. O sea, sí contamos con mucha presencia de escuelas, de profesores, eh, de todos los instrumentos, se ofrecieron clases grupales, clases maestras grupales de, de los grandes Capacitadores, teacher trainers de, eh, de diferentes países. Y después se hizo el, el segundo encuentro mexicano-Suzuki en la ciudad de Morelia, que fue hermoso. Tuvimos como sede el Conservatorio de las Rosas y tuvimos varios teatros en donde hubo muchas presentaciones y también un concierto final con la participación de, de, de todos los alumnos. Eh, realmente, también con coro. Debo mencionar que ahí también comenzó el maestro Ernesto García Velasco Tato a eh, hacer coros gigantescos de 400 alumnos que se conjuntaban en cuatro días cantando cuatro o cinco canciones impresionantes. Realmente, tú sabes, el, la experiencia coral y la experiencia de cantar eh, va de la mano con la educación musical. Cualquier intérprete del instrumento se beneficia enormemente, se vuelve mucho más musical si puede eh, eh, cantar y cantar afinadamente. Si lo puedes cantar, lo puedes tocar. Así que es parte de lo que ha sido eh, eh, esto que hemos promovido con el método Suzuki. Y ya en el 2019, ya dentro de mi presidencia, hicimos la primera convención Suzuki de las Américas. No, ya nos fuimos más allá de nuestras fronteras invitando a todo el continente, utilizando este lenguaje universal de la música y la base en común que tenemos, la, filo, la metodología Suzuki, la comunidad Suzuki de todo el continente americano, donde eh, contamos con la presencia de 27 países distintos. También se unieron algunos profesores de, de otros continentes, eh, del asiático, del europeo, que también sumaron a esta gran experiencia eh, de la Convención Suzuki de las Américas, donde conjuntamos dos grandes orquestas de alumnos. También se dieron clases individuales de todos los instrumentos, incluyendo Educación Musical Temprana Suzuki, que conocemos como CESE. Fue fantástico desde los bebitos hasta los alumnos más avanzados y dentro de las orquestas niños desde 8 años hasta los 20 años tocando juntos, haciendo realmente un trabajo musical extraordinario. Todo esto en cinco días. También, por supuesto, hubo un gran coro de alumnos eh, con dos grandes maestros, con el maestro Ernesto García y también con la maestra Sinfira Polos, extraordinaria. Bueno, si sí, no quiero mencionar, hubo muy buenos maestros, muchos ponentes y grandes conferencistas en donde nos enriquecimos también todos los, los profesores de un aprendizaje constante. O sea que lo que es... Eh, lo que, la, la Asociación Mexicana del Método Suzuki, aunque apenas va a cumplir 16 años de existir, ha sido realmente un, una asociación de vanguardia en lo que es América Latina y puedo decir en las Américas. Eh, estamos trabajando fuertemente. Hoy en día contamos con siete comités, 24 personas dando su tiempo, su trabajo voluntario dentro de, de la asociación.
1: Qué gran, qué gran trabajo está haciendo esta asociación y justamente eh, esa era un poco de, de la siguiente pregunta, o sea, ¿qué actividades, cuáles son las actividades principales de la Asociación Mexicana del Método Suzuki? Además de llevar a, a los niños a, a poder tener estas presentaciones y tener estas ponencias, ¿qué otras actividades podrías considerar principales de la asociación?
0: Claro, bueno, eh, Todas, todas las academias reconocidas han tenido sus propias iniciativas que son apoyadas por la asociación en sus ciudades, en donde, por ejemplo, se ha hecho un encuentro de familias entre varias escuelas, se han hecho ya también eh, los, las primeras eh, orquestas o ensambles de diferentes estados del país que, que se han juntado para tocar juntos. Eh, como te digo aquí, la base de de los festivales eh, Suzuki es la capacitación de profesores. Entonces, a la vez, lo que hacemos es dar esa capacitación de profesores que cuando se hacía presencial eh, era normalmente intensivo en, a lo largo de una semana, cinco o seis días normalmente. Y en esos mismos cinco o seis días se les daba actividades a los alumnos y, a, y también enriquecer a los profesores y a los padres de familias con eh, de familia, perdón, con pláticas para ellos, siempre motivando, siempre reforzando, siempre enriqueciendo, primero que nada el corazón y también dando herramientas para la formación, para la motivación y para el avance de todos, como profesores, como padres, como alumnos. Entonces, las principales actividades y en lo que se centra la asociación es en la capacitación a profesores, porque claro. Cada profesor puede llegar a muchos alumnos y mientras más profesores estén capacitados en esta filosofía, vamos a poder sembrar dentro del país estas semillas de educar con amor, estas semillas de darle herramientas a los papás, que aunque tienen todo el amor por sus hijos, no siempre tienen las herramientas de cómo guiarlos hacia una formación positiva, amorosa y para hacerlos personas de bien para la sociedad. Entonces, principalmente esa es la actividad. Y entonces nos inventamos un montón de cosas. El año pasado íbamos a tener, bueno, tuvimos el 15 aniversario de la asociación y estábamos planeando 15 grandes eventos. Pero bueno, creo que esa es otra pregunta y luego vamos a ir. Cuando entró la pandemia tuvimos que transformar todo esto, pero eh, iban a haber todo tipo de actividades, desde pláticas para padres, conciertos en diferentes teatros del país, eh, en encuentros de familias, eh, recitales. Y algo muy importante que no he mencionado es que cada vez que un alumno completa su libro y comienza ya está adentrado como a la mitad del segundo libro o del siguiente libro, entonces se hace un recital de graduación de ese libro. Y eso también es todo un evento. Se le da un reconocimiento especial por parte de la Asociación mexicana del método Suzuki, a ese alumno con la firma también de su profesor, si es de una academia reconocida también con el logo de la academia, etcétera. Se motiva a que estas graduaciones eh, de cada libro eh, sean como un recital especial vale. de ese alumno en donde va a tocar de principio a fin y de memoria todo el libro. Entonces, estas graduaciones también se hacen en, en conjunto. Teníamos, bueno, encuentros de ensambles, encuentros de profesores, encuentros de diferentes instrumentos. También tenemos encuentros por instrumento en donde se, se motiva el, el que toquen juntos los, los, ese instrumento específico, pero que también los profesores platiquen de cómo se puede mejorar, cómo se puede alentar más, por dónde se podría eh, mejorar la capacitación o la experiencia que le estamos aportando a los alumnos.
1: Eh, Leslie, háblanos un poquito del Instituto Vive la Música ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cómo es la plantilla docente? Ay, muchísimas gracias El
0: Instituto Suki Vive la Música eh, nació eh, eh, Bueno, este año, en mayo, van a ser eh, 11 años eh, Yo soy su directora Este instituto comenzó con piano Ahora sí que tenía yo eh, 60 alumnos de piano a la semana y afortunadamente todos iban a continuar y venían hermanitos y dije, tengo que empezar una escuela, necesito ayuda. Y precisamente invité a Edna Dimec a eh, que viniera cada semana desde Guanajuato. Ella viajaba el domingo, al martes a medianoche y ya se regresaba a dar clases allá. Y así empezó el Instituto Suzuki Vive la Música. A decir verdad, empezamos eh, un poquito antes ...con un taller para padres... ...y de lo que se trató del taller para padres... ...fueron seis semanas... ...de mediados de mayo a final de junio... ...en donde los, las mamás... ...en este caso eran puras mamás... ...vinieron a tomar clase... Eh, ...semana a semana... ...como si ellas fueran las alumnas... ...cerrando la sexta semana... ...con un convivio... ...pero con un recital en donde... ...las mamás se enfrentaron a tocar... ...la pieza que estuvieran trabajando... ...no importaba si era apenas el comienzo lo que hubieran aprendido en esas semanas y para ellas fue muy interesante porque ellas comprendieron mucho más eh, lo que sienten los, los niños, ¿no? Cómo es el aprendizaje, cómo hay que practicar, cómo eh, eh, qué se siente hacer un recital y enfrentarse al público y etcétera, ¿no? Entonces esas, ese taller para padres fue lo que marcó el comienzo del Instituto Suzuki de la música. Seguido de un curso de verano para los alumnos en donde pusimos, además de música y las clases de piano en este caso, eh, también con clases de arte, clases de teatro, o sea, como conjuntando muchas artes que van de la mano y que a todos los niños les encanta y, y, y les suma a su, a su formación. A, a partir de entonces, poco a poco fue creciendo eh, la plantilla en más profesores de piano. Hoy en día somos cuatro profesores de piano. Después también comenzamos con violín. Hoy en día tenemos dos profesores de violín, un profesor de cello, un profesor de guitarra. Eh, tenemos también a una de las primeras maestras en formarse en Suzuki Voice. Se me olvidó decirte eso cuando te dije de los instrumentos Suzuki. También la voz, el canto, está incluido en esta instrucción, en esta filosofía y metodología Suzuki. Eugenia Ramírez, una gran cantante de música antigua que tiene también su propia práctica. Eh, ella forma parte del Instituto Suzuki de la Música y es pionera en Suzuki Voice. Inclusive se fue hasta Finlandia a capacitar con esta eh, metodología tan interesante para la voz. Y también tenemos educación musical temprana, Suzuki o CESE, y eh, hay una cosa más que tampoco te mencioné, que es el pre-instrumento, hay una preparación previa que se llama pre-twinkle o pre-estrellita, pre-piano, pre-violín, también tenemos eh, a los profesores capacitados en ese primer comienzo, entonces tenemos piano, violín, Cello, guitarra, canto, educación musical temprana,
1: eh, básicamente. Están muy completos los cursos y es, 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 eh, es bonito saber que existen estos lugares. En realidad, te digo, yo, yo no lo conocía y me siento como ya muy atraída incluso a querer ya tomar clases de, de piano y empezar también como a prepararme en esta cuestión. Me, me llama la atención. Eres muy
0: contenida y sabes que estás tocando algo importante. Yo siempre hablo de los bebés y de los chiquitos y de comenzar, pero ¿qué crees? Todos, todos los, cualquier persona que esté interesada a cualquier edad, siempre ahora es el mejor momento para comenzar. Y como yo les digo, no te preocupes, yo te voy a enseñar como niño. Yo le doy clase a tu niña interna
1: y todos podemos aprender en cualquier momento. Sí, la verdad es que sí me estás, me estás vendiendo muy bien la idea. Este, oye, ¿cuál es tu valoración de la enseñanza musical para los niños en México? Bueno, en general en México,
0: desafortunadamente, desde hace muchos años, ya en la CEP es realmente inexistente el programa de música. Antes, eh, existía, bueno, cuando yo crecí hace, hace muchos años, que estuve en la primaria, en la secundaria, pues sí había un programa, era medio forzoso, no todo el mundo le gustaba, eh, pero existía, por lo menos existía eh, la materia de, de educación artística, de educación musical, y eh, yo creo que es sumamente importante que volviera, que volviera esto, pero bueno, eh, hay algo que mencionar también, también, Realmente no todos los profesores están capacitados para ser maestros de música mismo en esos entonces, aunque existía el programa dentro de las escuelas, eh, en general las primarias, las secundarias, los profesores no estaban capacitados para ser profesores, no tenían todas estas herramientas pedagógicas eh, de cómo transmitir la enseñanza musical que hoy en día yo me doy cuenta que hubiera dado yo por haber crecido con el método Suzuki y precisamente es lo que me ha motivado a estar, a estar aquí dentro de la asociación. Llevo casi 11 años en el consejo directivo y voy por cuatro años en la presidencia precisamente porque lo primero que hizo el método Suzuki fue tocar y transformar mi vida y ver cómo la educación musical te lleva a transformar vidas. Porque la educación musical, así como toda la, la educación artística, pero me voy a basar en la música, es algo que es, es la herramienta que te hace conectar contigo mismo. Es la herramienta que conecta con el alma de las personas, con eh, eh, esa, esa formación integral como ser humano, que te permite ser sensible, que te permite ser empático, que te permite... Eh, Entender a otros, formar equipo, eh, escuchar a otros, seguir instrucciones eh, y, y tener un conocimiento de ti mismo, un, el poder luego expresarte, que es sumamente importante la expresión a través de la música. Y pues desgraciadamente esto no se da en, en nuestro país de una manera eh, sistemática, digamos, desde, desde el la Secretaría de Educación,
1: desafortunadamente. Sí, justo eso es, eso es algo que hemos platicado en otras ocasiones, que incluso la enseñanza de, de más bien, de enseñar a los niños a ser más humanos, ¿no? No necesariamente tener como un marco teórico, tener este, conocimientos generales, historia, matemáticas, geografía, sino también el conocimiento de la música que los ayuda a conocerse y a poder lo que hablábamos al inicio, ¿no? a poder expresar esos sentimientos y esa manera de del amor hacia y la vida. Y algo
0: importante Nancy, desde los papás, porque muchas veces como papás si no tuvimos esas herramientas y a nosotros mismos no nos tocó experimentarlo esto, no quiere decirte pues no te tocó, no tuviste el talento, no te escogieron y ya fue, no, qué maravilla poder como papá, tener la oportunidad de tú tener este mismo conocimiento me pasa mucho con los papás. Ellos empiezan en los primeros pasos, pero cuando ya el, el alumno, el niño ocupa el resto de la clase y dices y ya no da tiempo, ya no le dio tiempo al papá de tocar en esta clase, pues ya no. Dice no, yo quiero mi propia clase y tengo papás que siguen porque porque eso enriquece al ser humano no solo en la infancia, sino en cualquier momento de la
1: vida. Así que, vale, yo también de acuerdo. Oye, nos estamos quedando sin tiempo y esta plática está muy buena. Solo <risa> quiero este, preguntarte, ¿cómo ha afectado la pandemia a estos procesos académicos? Eh, ¿Cómo se han adaptado a esta nueva normalidad? Hablábamos al inicio. Bueno, yo platicaba que estuviste entre mayo y junio justo en este ofreciendo tutoría gratuita de piano, 120 horas, pero ¿cómo, ¿cómo se han adaptado ante pues, la nueva situación, ante la nueva normalidad? Sí, claro. Bueno, como a todos nos cayó totalmente
0: abruptamente y de sorpresa y se cortó de tajo todo lo que veníamos haciendo. Te había comentado que todas las actividades de los 15 años se suspendieron, eh, todo, y, y las clases, ¿no?, de uno mismo. Decías, de un día al otro, ¿cómo, ¿cómo le hago?, ¿cuáles son las herramientas que tengo?, bueno, el internet, ¿no? el Zoom famoso, y, y, pero bueno, yo intentaba dar mi clase como siempre y claro que no se podía, no podía yo escuchar y que me escuchara. Entonces, rápidamente se tuvo uno que reinventar, esa es la palabra, reinventar la manera de dar clase, aunque es tan importante tocar juntos. Por ejemplo, en el método Suzuki se, to se toma la clase con dos pianos, lado a lado, porque hay que imitar, es mucho de la imitación, mucho de la escucha, y eso pues no se podía seguir haciendo, igual con violín, el profesor tiene su violín, el alumno tiene su violín, o con cualquier instrumento. Y estos medios electrónicos, aunque los agradecemos enormemente porque nos permitieron seguir trabajando, pues es, no se pudo replicar exactamente todo lo que se necesitaba hacer. Entonces, la palabra fue reinventarse. Y entonces eh, decir, bueno, enfocarse en lo más importante para que el, el alumno siguiera motivado y pudiera eh, eh, continuar con sus clases, nos dimos cuenta que más que nunca, ahora la filosofía y agradecidos, agradecidos por el Triángulo Suzuki, porque gracias al Triángulo Suzuki, es que si teníamos bien preparados a los papás y habíamos hecho un buen trabajo cuando estábamos presencial, teníamos a los maestros en casa. Es más, yo decía... Tu, nuestras manos están del otro lado en la pantalla. Entonces, con muchos de los papás, ¿qué crees? Fue hasta mejor, porque quitando los tiempos de traslado, el enfocarse, eh, fue el enfoque, la concentración es mucho mayor cuando estamos en línea. Eh, y si además los papás tienen las herramientas, los avances han sido espectaculares. Cuando los eh, papás no estaban muy preparados, Oh, ahí sí es donde yo opté por decirle a mis profesores, pues ahora sí que vamos a dar clases gratuitas a los papás. no, Lo que no se hizo en presencial, vamos a hacerlo ahora como, como una ayuda, no solo a los papás, sino una ayuda a nosotros mismos. Porque si le enseñamos al papá, a la mamá, a cómo, cómo hacer el proceso en casa, es una ayuda para nosotros que va a mantener motivado, avanzando y creciendo al alumno y también a los papás que vean que vale la pena continuar con las clases. Entonces, rápidamente hicimos esta transformación, también haciéndome, bueno, yo personalmente, de las herramientas tecnológicas, de un buen micrófono, de una interfaz, de lo que se vaya pues, iba pudiendo. Y algo muy importante a nivel eh, toda la asociación, eh, sí, se organizaron varios webinars para eh, eh, invitar a todos a nivel nacional, a todos los profesores, hacerse de nuevas herramientas a que pudiéramos tener este conversatorio de cómo ayudarnos es, eh, en dónde se necesita más ayuda y surgió algo hermoso en la comunidad porque muchos de los profesores, academias estuvieron proponiendo eh, háblame directamente, yo te ayudo, yo te explico yo te, yo te digo que de qué herramientas hacerte, cómo utilizar las herramientas tecnológicas eh, cómo hablar con los papás, inclusive eh, herramientas psicológicas de cómo tratar con los alumnos entonces, lo que resultó es un enorme enriquecimiento. Y no solo eso, sí quiero mencionar que sí hicimos grandes eventos en línea. Hicimos el primer reto de práctica en línea a nivel nacional, que cabe mencionar se convirtió en inter internacional. Casi casi lo hicimos en, en, de un mes al otro, gracias al apoyo de todo el consejo directivo de la asociación y lanzamos el primer reto de práctica que se llamó Yo practico en casa AMS. Y eso fue durante todo el mes de mayo, justo cuando ya nos dijeron que todo el ciclo escolar iba a ser ya en línea y que los niños no regresaban a presencial. Y muchos de los niños pues estaban tristes y, y dijimos, bueno, ahora es cuando. Entonces hicimos un reto de 30 días de práctica con diferentes eh, retos, eh, diferentes actividades. También tuvimos la, eh, como se dice, la participación de muchos profesores, 70 profesores con videoclips, con información para los papás. Bueno, tuvo un enorme éxito. Entonces hicimos el segundo reto de práctica que se llamó el Practicatón AMS 2020, eh, que también fue en línea en el mes de octubre del año pasado. Todo eso ayudó eh, pues a mantener muy motivados a los niños, a los profesores, a las academias, y también ayudó a fondear de alguna manera eh, la AMS porque pues, sí se suspendieron por el momento las capacitaciones a profesores y entonces el pago de membresías y todo esto. Entonces, de alguna manera encontramos esta alternativa que nos ayudó de todas las formas. Y la Asociación Suzuki en las Américas sí transformó de alguna manera también la capacitación en línea para no suspender totalmente la capacitación de profesores. Entonces, sí han continuado los festivales ahora en línea, los cursos en línea. Afortunadamente, sí encontramos la manera no solo de adaptarnos, sino de mejorar, de crecer, de reinventarnos y seguir adelante ofreciendo una formación musical de excelencia. Y como yo decía, es que el tiempo pasa y la infancia no espera, el tiempo no espera en los niños. La formación de los niños es hoy y cada día que pasa es un día que perdiste en su aprendizaje, en su crecimiento, en su formación. Entonces, adaptémonos rápidamente porque esto va a ayudar a los niños. Eh, la educación musical en este momento eh, ha ayudado muchísimo a los niños a mantener una constante en su vida y a mantenerse en esta actividad que les da eh, buenos resultados. Que, sienten, eh, que tienen éxito y que siguen avanzando. Cabe mencionar que muchos de los alumnos pudieron poner una segunda clase a la semana o quizás una tercera clase a la semana, porque ahora el tiempo, estando en casa, pues todos tenemos más tiempo. Y qué decir de que los papás ahora están mucho más involucrados porque están ahí. O sea que sí
1: nos ha beneficiado enormemente. Sí, lo, lo que platicábamos al inicio, ¿no? Que ante la adversidad, la, la innovación es cuando, cuando más brilla. Eh, ya te digo, se nos está acabando el tiempo. No me gustaría ya cerrar esto tan, tan abruptamente. Solo eh, ayúdanos con un poco de información. ¿Cómo podemos saber más sobre estos cursos? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Dónde encontramos más, eh, o sea... Más información, ¿cómo la hacemos? Con mucho gusto. Mira, tenemos nuestra página web que, por cierto,
0: está súper renovada. Fue otro de los grandes avances de este, del año pasado. Está todo automatizado y es suzukimexico.org, O-R-G. O -R -G. Suzuki, S-U-Z-U-K-I, México, todo seguido, suzukimexico.org. También tenemos nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram, también tenemos nuestro canal de YouTube y todos se llaman Asociación Mexicana del Método Suzuki.
1: Excelente, excelente ya este lo, lo vamos a anotar aquí, vamos a estar pendientes de, de la información que, ta, que está en tu sitio para que, pues, no pues, invítalos a todos a que entren, a que estén pendientes, a, a ver cómo... ¿Cómo podemos entrar? <ríe> Porque te digo, a mí ya la idea ya me, ya me la vendiste. Claro, pero, pero
0: claro. Que quería comentar, también, perdón que te interrumpa, que ahí van a poder encontrar, además de mi academia, que agradezco hayan preguntado, del Instituto Suzuki de la Música, a información de todas las academias reconocidas en el país. Eh, en esa misma página pueden entrar a accesar a lo que son las academias, a, a encontrar un profesor Suzuki en el país también, aunque no sea academia también hay profesores que trabajan independientemente y que está su información. Y, eh, y también los, nuestros
1: eventos y festivales. Muy bien. Eh, te digo, ya el tiempo es, está cortito. Estamos aquí compartiendo cómo es la página para que este, se, terminando esta charla puedan entrar y puedan enterarse un poquito más sobre, sobre la asociación. Eh, Leslie, te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has dedicado y el, y el gran amor con lo que, con que lo has platicado lo ha, nos, bueno, por lo menos a mí me has contagiado y quiero, quiero saber un poquito más sobre esto solo quiero leer un par de comentarios que nos hicieron aquí en, en Facebook antes de irnos Héctor Galeana, muchísimas gracias por volver a vernos sabemos que con cada semana estás acompañándonos y eres muy activo con tus comentarios muchísimas gracias él menciona, el método se, se me hace como el Reiki, ¿tiene alguna relación?
0: Bueno, eh, ahora sí que la mayor energía en el Reiki o en cualquier tipo de meditación es el amor y conectar con el amor. Cuando estamos conectados con el dar con amor, estamos conectados con la energía universal. En ese sentido, sí, sí tiene que ver con el Reiki.
1: Y un saludo de Suzuki Academia Cuernavaca. Saludos a presidente eh, desde Cuernavaca, orgullosos de ser parte de esta gran comunidad Suzuki en México. Muchas, muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, el tiempo se nos terminó. Esta hora pasó bastante rápido. Les agradecemos a todos los que se conectaron. Te agradezco muchísimo, Leslie. este Fue una gran charla. Fue, un, fue muy bonito poder enterarnos de, de este método y de de cómo podemos iniciar en la música, no necesariamente eh, por querer dedicarnos a esto, sino por querer ser tenerlo por, por como parte de nuestra, de nuestra vida. Eso, eso me gusta. Eh, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Te invitamos a Música en México cuando quieras, cuando quieras platicar sobre, sobre lo que quieras. Música en México es un foro para ti. Qué amable.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Gracias a Pepe ahí atrás de cámaras. Muchas sí. gracias al equipo, al maestro eh, eh, Mauricio García, querido maestro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Y, y feliz, feliz de estar eh, aquí
1: y seguir platicando, Nancy, cuando guste. Muchas gracias, Leslie. Eh, pues nos despedimos. Muchas gracias por estar un, un miércoles más con nosotros. Los invitamos, como siempre, a entrar a nuestra página de internet, a seguirnos en redes sociales y estar pendientes de nuestros boletines semanales con toda la información musical que podemos ofrecer a, a, para ustedes. No se pierdan la cartelera de eventos en nuestra página de internet. Siempre tenemos algo que ver. Ahora hay muchos eventos en línea, muchos eventos con los que ustedes se pueden conectar. Solo necesitan entrar a musicenmexico.com.mx, buscar nuestra cartelera y ahí encontrar todos los eventos, por día y por hora para que no se pierda ninguno de ellos eh, escúchenos en Spotify tenemos nuestros estos podcasts tenemos eh, contenidos especiales ya saben ustedes por contenido no paramos en música en México no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes muchísimas gracias y nos vemos eh, la próxima semana gracias, gracias Leslie gracias hasta pronto hasta pronto